1: Buenas tardes, les saluda Claudia Rueda. Agradecemos su compañía para este día sábado 10 de julio del año 2021. En esta misión diaria le brindaremos los hechos más importantes a nivel nacional. Radio y TV, Nicky Andoni, siglo XX, Teletis de Honduras en sus manos, agradece su sintonía. Sigamos siendo responsables, usar mascarilla y mantenerse a una distancia segura de otras personas. Sigue estos consejos para ayudar a frenar la propagación del COVID-19. Cuando estés con otras personas, usa una mascarilla que te cubra la nariz, la boca y el mentón. Mantente a una distancia segura de las demás personas. Si tienes que reunirte con otras personas, hazlo al aire libre o elige espacios abiertos donde circule bien el aire.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: Noticias nacionales y desde la capital, viajes entre Ucigalpa se quedan sin oxígeno. En otras noticias y siempre a nivel nacional, censo electoral provisional ya está publicado. Spirit Airlines inicia único vuelo directo entre Nueva Orleans y San Pedro Sula. Cinco departamentos se han visto afectados por la sequía en Honduras, según la SAC. América alertará en cumbre sobre la inseguridad alimentaria de Honduras. También les brindaremos el estado del tiempo válido para este sábado 10 de julio.
0: Sir Moncada propone comenzar de cero el manejo de la pandemia en Honduras. Cierre de ciudades es urgente ante catástrofe sanitaria, advierte el subdirector del hospital Escuela. Anuncian paro nacional de transporte para este día lunes. Cepal prevé crecimiento económico del 5% en Honduras durante el 2021. Estados Unidos dona guardacostas Río One. Todo esto y más a continuación.
1: relacionadas al tema del COVID triajes en Teuxigalpa se quedan sin oxígeno. Varias denuncias sobre la falta de oxígeno en los triajes de la capital han disparado las alarmas porque esto se suma a la falta de cupos en los hospitales, mientras el jefe de la región metropolitana del Distrito Central, Harry Buck, desmintió la versión. Según las denuncias, los triajes del Centro Cívico Gubernamental, el triaje del Selva en la Colonia Kennedy y el traje de la Universidad Católica se han quedado sin oxígeno. Trascendió que desde el jueves por parte de los encargados de estos que alertaron a las autoridades de salud. Al respecto, el doctor Harry Bob añadió que no ha recibido ninguna alerta por parte del coordinador de los triajes y dijo que es una falacia, que me están llamando. Visiblemente alterado, el funcionario al ser interpelado por medios de comunicación justificó que si uno de los triajes se quedan sin oxígeno es por mala planificación de los encargados. Si tienen esa denuncia deben llamar a quien corresponde y planificar bien, agregó refiriéndose a los coordinadores de triaje.
0: Sir Moncada propone comenzar de cero el manejo de la pandemia en Honduras. Comenzar de cero manejo de la pandemia del COVID-19 propuso este viernes las autoridades del gobierno el científico hondureño, Salvador Moncada. A través de medios locales el doctor Moncada señaló que se tomaron malas decisiones en el marco de la pandemia y que todo eso se refleja en los resultados que actualmente se obtienen en los esfuerzos para contener la expansión del coronavirus en el país. En Honduras no se puede replantear la estrategia de la lucha contra el COVID-19 porque en realidad nunca hubo una estrategia, reprochó el científico en declaraciones a Radio Cadena Voz en este sentido, Moncada consideró que quienes toman decisiones han hecho todo mal, por lo que dijo que es tiempo de que se escuche a los expertos. Nadie entiende lo que pasa en Honduras con el tema de la vacunación, es lamentable la situación. Moncada recordó que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en cuanto al periodo de vacunación entre una y otra dosis sugieren vacunar lo más pronto posible a la población. Sin embargo, dijo que ese no es el caso de Honduras donde la dosis tiene un amplio espacio de aplicación. El científico añadió que en Honduras seguirán apareciendo más mutaciones y como hay una pésima vacunación, el virus se quedará por mucho tiempo. Las mutaciones serán siempre muy infecciosas. Ante esta situación, el doctor Moncada hizo hincapié en que mientras no se vacune toda la población, nadie podrá estar seguro. Todas las vacunas protegen, pero no todas protegen contra las variantes, afirmó. Del mismo modo expresó que probablemente el coronavirus se convirtiera en una infección endémica. Eso significa que se ocupará vacunar a la población cada año y, como siempre, los países del tercer mundo serán los más afectados.
1: El Censo Electoral Provisional ya está publicado. El comisionado del Registro Nacional de las Personas, Oscar Rivera, anunció que el Censo Nacional Electoral Provisional ya está publicado. El Registro Nacional de las Personas impulsa el proyecto Identifícate, con el cual se propone enrolar a unos 4.8 millones de hondureños, a quienes deberá dotarlo del Documento Nacional de Identificación DNI a más tardar el 15 de agosto, fecha en que vence la vigencia de la vieja tarjeta de identidad. Además, el Banco Centroamericano de Integración Económica, (BCIE) aprobó al Registro Nacional de las Personas unos 9.4 millones de dólares, un aproximado de 226 millones, con los que concluirá el proyecto Identifícate. Únicamente falta que el Congreso Nacional apruebe esos recursos. Rivera invitó a la ciudadanía a buscar el sitio www.cne.hn pleca CENSO para que haga su revisión, verificar su nombre y domicilio, si está bien o está mal y corregirlos. Estamos atendiendo todo el servicio que se tiene que dar. y la próxima semana estaremos cubriendo el 100% a nivel nacional, dijo. También mencionó que se tiene la posibilidad, una vez que el Congreso apruebe los fondos prestados por el BCE, de completar el proyecto, identifícate en tiempo y forma antes del 15 de agosto. A lo sumo, faltará un 3% de la población para ser enrolada, por lo que pedimos a las personas visitar los centros indicados. Para cumplir con ese requisito, en especial los jóvenes, sugirió, ya logramos entregar más de la mitad de las nuevas identidades que teníamos. Por ejemplo, en Ocotepeque, 8 de cada 10 personas y en Francisco Morazán, 7 de cada 10 personas tienen su DNI, puntualizó. Entonces, estamos avanzando muy rápido. A pesar que tenemos algunos sectores que se oponen a que nosotros alcancen hacemos nuestro objetivo, reveló. Él mencionó que asegurando el presupuesto se tiene la posibilidad de entregar el 100% de los DNI porque existe la suficiente capacidad instalada y un personal capacitado para hacerlo, subrayó.
0: Cierre de ciudades es urgente ante catástrofe sanitaria, advierte el subdirector del Hospital Escuela. En la capital de Honduras, para evitar una catástrofe sanitaria, el subdirector del hospital Escuela Franklin Gómez manifestó que es necesario que se tomen medidas drásticas para poder frenar los contagios del COVID-19 en el país. Entre las medidas que Gómez aconseja se encuentra cerrar las ciudades, mejorar los hospitales y demás centros sanitarios, puesto que solo así se podría evitar que más hondureños mueran a causa de la mortal enfermedad. El subdirector reveló que en las últimas 24 horas se han registrado 5 muertes por COVID-19. Fallecieron 5 personas más, entre ellas una mujer de 24 años. Y si esto ya no le llama la atención, si no les alerta a la población y a las autoridades, entonces estamos en una catástrofe sanitaria nunca antes vista en el país. También dijo que en el hospital escuela ya no hay más espacio para habilitar más a las COVID, puesto que hay un elevado número de pacientes. En el hospital escuela ya agotamos el recurso de infraestructura. Ya no tenemos ni un solo espacio en donde poner una cama más. Tenemos más de 130 pacientes hospitalizados en situación crítica. Muchas gracias por continuar con nosotros en su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miki Andoni, siglo XX. Seguimos con el segundo bloque de noticias.
1: Spirit Airlines inicia único vuelo directo entre Nuevo Orleans y San Pedro Sula. La aerolínea estadounidense de los aviones amarillos Spirit Airlines inicia hoy su vuelo directo entre la ciudad de Nueva Orleans en Luisiana y San Pedro Sula. Esta nueva ruta, originalmente anunciada a principios del año 2020, marca el único vuelo sin escalas entre el aeropuerto internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans y Honduras. Estamos muy emocionados de oficialmente iniciar esta ruta directa entre San Pedro Sula y Nueva Orleans y de continuar incrementando nuestra presencia en Honduras expresó Camilo Martelo, director de Aeropuertos Internacionales de Spirit Airlines. Ofrecerle a nuestros pasajeros vuelos convenientes a bajos precios y a nuevos destinos es de lo que se trata nuestra aerolínea. Y con mucho orgullo le damos la bienvenida a nuestros pasajeros a bordo de este vuelo inaugural al Legov, una de las comunidades más grandes e importantes de hondureños en Estados Unidos, se encuentra en la ciudad de Nueva Orleans, por eso es tan importante tener una conexión directa desde esa ciudad hacia Honduras, comentó Nicole Marder, ministra de turismo. Esta nueva ruta de Spirit Airlines es una gran opción para que las familias puedan conectarse más fácil y rápido, por lo que esperamos que todos aprovechen esta oportunidad para volver a visitar a sus familiares y amigos y disfruten de nuestros hermosos destinos turísticos como la Ceiba, Isla de la Bahía, Copán, entre otros, agregó. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de los pasajeros y esperamos que Spirit Airlines siga creciendo y conectando a Honduras hacia más destinos en vuelos directos, finalizó la Ministra de Turismo. Durante los meses de cierre de fronteras internacionales, Spirit organizó vuelos humanitarios, repatriando a más de 22.000 personas entre los Estados Unidos y nueve países, uno de los principales siendo Honduras. La aerolínea también ayudó a las personas afectadas por los huracanes ETA y OTA, operando vuelos humanitarios en en colaboración con la Embajada de Honduras en los Estados Unidos, la Red Consular de Honduras, dando cientos de cajas llenas de artículos esenciales donados por organizaciones locales y a la comunidad hondureña en Florida.
0: Anuncian Paro Nacional de Transporte para este día lunes. Leonel Zúñiga, representante de la Asamblea Nacional de Transporte, comunicó que el lunes 12 de julio inicia un paro nacional por parte del transporte público por el incumplimiento de acuerdos. Entre los convenios firmados en abril está el pago del descuento del combustible, la compensación del saldo de la tasa vehicular, la vacunación a los automovilistas. ...y de ayudantes de unidades, además la emisión de permisos de operación. A la fecha siguen esperando el pago de los beneficios para los agremiados. Conforme a la información del representante menciona que se solicitaron alrededor de 50.000 vacunas... ...pero las dosis solo se han estado dando a pequeños grupos de taxis en San Pedro Sula y en el Distrito Central. Sin embargo... El paro anunciado es inalterable y se llegará hasta las últimas instancias hasta conseguir las respuestas necesarias en beneficio de los conductores y ayudantes de unidades.
1: La información de la SAC revela que cinco departamentos se han visto afectados por la sequía en Honduras. Al menos cinco departamentos del país se han visto afectados en sus cultivos por la sequía, indicó este viernes el ministro de Agricultura y Ganadería, Mauricio Guevara, e informó que el próximo lunes brindarán un informe detallado de las pérdidas. Ante ese factor, el funcionario comunicó que de los daños en los cultivos en varias partes del territorio hondureño debido a las lluvias muy irregulares que caen en el país, las cuales dijo no logran satisfacer la producción agrícola. En los sectores más afectados por la sequía están casi todos los municipios del departamento de Choluteca, Valle y el sur del Paraíso y parte de Francisco Morazán y Olancho. El próximo lunes estaremos detallando las pérdidas que se han dado en esta zona del país, que se han visto afectados por la falta de lluvias, concluyó el ministro de Agricultura y Ganadería, Mauricio Guevara.
0: Cepal prevé el crecimiento económico del 5% en Honduras durante el 2021. A pesar de las secuelas dejadas por las tormentas Iota y Eta y la crisis sanitaria del COVID-19, el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe indica que Honduras para este 2021 tendrá un crecimiento económico del 5%, de acuerdo con el análisis del país centroamericano sufrirá un pequeño pero significativo aumento en el Producto Interno Bruto. El informe indica también que la economía en Latinoamérica aumentará un 5.2%, pero no revertirá los efectos del nuevo coronavirus. Otros países que igual que Honduras tendrán un aumento en su economía serán Panamá con un productivo 12% pero recibirá un 9.5% y Chile aparece con 8%. Esas naciones encabezarán el crecimiento económico de la región. Argentina con un 6.3%, México con 5.8%, Colombia 5.4% y Bolivia tendrá 5.1% de talla la Cepal. Por su parte, El Salvador sufrirá una evolución del 5%. De Decía Guatemala con un 4.6% y luego está Brasil con un
2: 4.5%. Conozca Honduras como su propia mano. Www.leahonduras.com Literatura Colección Hondureña gramática, ortografía y sus reglas para sus tareas y más www.escribelocorrecto.com
0: Gracias por continuar con nosotros en el tercer y último bloque de noticias en el noticiero informativo de Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miki Andoni, siglo XX.
1: América alertará en cumbre sobre la inseguridad alimentaria de Honduras. Los países de América alertarán en la cumbre de sistemas alimentarios de la ONU de este año sobre la vulnerabilidad social y la inseguridad alimentaria del Triángulo Norte de Centroamérica, una zona propensa a los embates del cambio climático, informó este viernes el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA. Extendida en tres países, Guatemala, Honduras y El Salvador, la región del Triángulo Norte Centroamericano padece especialmente de causas que favorecen la migración y el desplazamiento forzado. En un marco de inseguridad alimentaria con acceso limitado a la protección social, agotamiento de los recursos naturales y repercusiones adversas de la degradación del medio ambiente y del cambio climático, indicó el ICA. En junio pasado, 31 países de América y el Caribe que participaron en el Comité Ejecutivo del ICA respaldaron una resolución en la que se consensuó una postura unificada de las naciones del continente ante la cumbre de sistemas alimentarios que se realizará en septiembre que tendrá un evento previo a finales de julio en Roma. El Triángulo Norte Centroamericano es una región de 156 mil kilómetros cuadrados que atraviesa El Salvador, Guatemala y Honduras y se compone de 218 municipios con altas tasas de migración en los que un 25% de la población son jóvenes en edades de entre los 15 y 35 años, indicó el ICA. El ICA agregó también que esta zona de Centroamérica padece especialmente de causas que favorecen la migración y el desplazamiento forzado, como pobreza extrema, falta de oportunidades laborales, inseguridad y violencia. La agricultura y el desarrollo rural son considerados fundamentales para abordar de manera eficaz la causa de la migración, indicó el Instituto. Además del Triángulo Norte Centroamericano, los países de América abogarán en la cumbre de sistemas alimentarios por una atención especial sobre el Caribe, pues se trata de una región habitualmente azotada por desastres naturales y duramente afectada por el cambio climático que depende de las importaciones de alimentos para su subsistencia. América considera que es prioritario fortalecer la resiliencia frente a los eventos climáticos reducir los niveles de inseguridad alimentaria y aplicar enfoques de cooperación internacional y financiamiento, especialmente en el Caribe Oriental y en Haití. La cumbre fue convocada para septiembre por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con el objetivo de encaminar al planeta hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
0: Estados Unidos, Dona Guardacostas, Riba Puerto Cortés. La patrullera FNH 8502 Río Aguán, donada a Honduras por el gobierno de Estados Unidos, fue recibida ayer en una ceremonia oficial en la sede de la base naval de Cortés, en presencia del secretario de Defensa Freddy Díaz Zelaya, en representación del presidente Juan Orlando Hernández. Este guardacostas que tenía su base operativa en Florida fue traída desde Tampa y ayer fue traspasada con un protocolo de documentos por el coronel de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, Chris Patera al contralmirante José Jorge Fortín Aguilar, comandante general de la Fuerza Naval de Honduras, teniendo como testigo al general Tito Livio Moreno Cuello. La Fuerza Naval de Honduras se fortalece con esta nueva embarcación de 85 pies de eslora, manga 19.06 pies calado 6 pies, velocidad de 25 nudos y una autonomía de 6 días para realizar múltiples funciones con capacidades de interdicción marítima, patrullaje costero, misiones de búsqueda y rescate y ayuda humanitaria. A continuación, el estado del tiempo.
1: del tiempo, válido para este sábado 10 de julio, para este sábado se esperan condiciones meteorológicas estables y relativamente secas sobre la mayor parte del territorio nacional con probabilidades de precipitaciones en forma de lluvias y chubascos débiles en áreas de las regiones oriental y occidental esto debido a vientos acelerados del este y noroeste, esta noche tendremos fase de luna, luna creciente el oleaje en el litoral caribe y en el golfo de Fonseca será de 2 a 4 pies